0: Тут совершенно случайно, просто через инстаграм его друга я вижу, что в их квартире они тогда жили несколько друзей, живет какая-то девка. Я такая.
1: Надо провести расследование.
0: Да никакого расследования, я это все чувствую одним местом. Я сразу почему-то складываю А плюс Б и получаю ответ. О единорогах. Единороги супер!
1: Это подкаст «Я могу ошибаться», и в этом выпуске мы поговорим про мою любимую тему — это созависимые отношения. Но перед этим я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы слушаете этот подкаст, делитесь с ним и пишите мне периодически. Мне правда очень-очень приятно. И также хотел бы напомнить, что у нас есть социальные сети, на которые вы можете подписаться. Они будут приложены к этому выпуску. В этом выпуске у меня в гостях Настя. С Настей мы жили примерно год, по-моему, вместе, ну, как соседи <с 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 полгода и у нас не сказать, что прям какие-то дружеские сложились отношения, но сложилась какая-то форма дружбы, в ходе которого мы знали про друг друга больше, чем некоторые люди. Когда я думал, кого пригласить в гость, я подумал, что Настя это идеальный, как бы это ни звучало, кандидат. Настя, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, что-нибудь вот кратце про себя, чем ты занимаешься, сколько тебе лет, в отношениях ли ты сейчас?
0: Всем привет, меня зовут Настя, мне 26 лет, я очень много работаю в своей жизни, практически только там и живу, в Яндексе, отличаюсь трудоголизмом.
1: Первый вопрос мой к тебе, если ты не против, я думаю, что можно, в принципе, сразу перейти к uh -huh. этой теме, мне бы хотелось бы тебя спросить, ты сейчас в отношениях? Нет. Нет. Тебя давно не закончились?
0: Слушай, это очень сложно оценить.
1: Так как они не закончились? А,
0: так как... То, что не начиналось, тому сложно закончиться. Но да, сейчас я не в отношениях, у меня даже нет шанса на них, чего я добивалась последние два года.
1: А что ты имеешь в виду под словом «нет шанса на них»? То есть у тебя есть какая-то сейчас надежда на эти отношения?
0: Ну, скорее нет, чем да, хотя...
1: Вот если он напишет тебе сейчас. Как... Давай представим ситуацию. Вот да. он тебе сейчас пишет. Как ты отреагируешь?
0: Ну, наверное, я поддамся, чего уж греха таить. В моей истории было много вот этих... Грехов? а — Грехов. — Грехов. Просто событий, поэтому сложно так оценить. Наверное, я со своей слабой душонкой в этом плане может быть и могу сорваться, но кажется, что человек последний раз мне довольно ясно дал понять, что это был last time. — Это когда было? — О, это было совсем недавно, кстати. Думаю, недели две назад.
1: Угу. — Просто вот вспоминая наше житьё вместе, угу. я помню этих last, как ты выражаешься, последних ваших встреч их было ну неоднократно не были эти Вы... разрывы, разрывы возр... последние да
0: да да ну мы постоянно в таком режиме общались и я все вечно надеялась что когда-то это перетечет в стабильную фазу и в общем-то после всех перипетий которые были апрель месяц мы как бы были в отношениях этот апрель да. И я вот уже посмела подумать, что я самый счастливый человек на свете, и все хорошо. Но в мой день рождения мне дали понять, что много думала.
1: Это был подарок на день рождения? Да. А как это произошло? Как это выражается? Что он тебе такого сказал?
0: Ну, слушай, это очень сложный человек, у которого настроение может поменяться в независимости от внешних факторов угу. э, Это на 360 близнецей.
1: Близнецы. Ненавижу близнецов.
0: Да, это, наверное, очень много об этом говорит, потому что это реально так. Условно яркий пример — это мой день рождения, 6 uh -huh. мая. Ко мне приезжала подружка, и она тоже оставалась у него дома, потому что было супер тепло, а отопление отключили, и у меня дома было супер холодно. Uh -huh. И все было супер мило, мы проснулись, я готовила завтрак, играла музыка, он сбегал за шампанским. В общем, я была абсолютно счастливым человеком.
1: День рождения задался.
0: Да, да, думаю, боже, наконец-то двадцать шести, у меня вот хорошо, все хорошо, да, а не только мои подружки все с парнями, uh -huh. а я такая как бы, всем привет, я тут рядом постою. И мы разъехались на том, что мы соберемся, он поедет за подарком мне, что-то ему там надо было найти, сделать, и мы встречаемся вечером в ресторане, и потом идем в бар. В общем, я сообщила ему время, место, куда приезжать. А он и... в ресторане был? Ну вот, а, мне надо было его сейчас забронировать, да, uh -huh. да. Я ему сказала место время в ресторан уже к семи вечера приехал совершенно другой человек с каменным лицом как будто бы не то, что мы незнакомые, но это настолько безразличный человек. И мы сели за стол, заказали что-то выпить. Я всячески пыталась как-то завести беседу, но стояло вот это самое неловкое молчание, о котором говорится в криминальном чтиве. Ну, потому что человек не хотел идти на контакт. Я ему давала поводы, а там были какие-то односложные ответы «да, нет». Он даже не заказывал поесть себе особо. Я сказала «Камон, я все оплачу, это мой праздник, типа, вообще ни в чем себе не ограничивай, на что он сказал, да я пельмени перед выходом поел. И, если честно, может быть, меня не поймут, но уже это мне было как-то неприятно, потому что это какая-то такая человеческая традиция — разделить вместе хлеб в какой-то ну да, торжественный да. день в каком-то специальном прайс, месте. Да. Да. В итоге он сидел в телефоне, Подожди, показательно. На да, день да, сидел мы в телефоне? сидели втроем в гробовой тишине, причем так неловко, что персонал знал, что у меня день рождения, у -у -у. потому что они проверяли наши возраста, <laughs> хорошо сохранилось. А, и они узнали, что у меня день рождения он был достаточно дорогой, где официант стоит рядом и бдит за тобой, mm -hmm. и он наблюдал вот эту картину, от этого мне становилось еще хуже, кринж. да, да, потому что у меня с этим проблемы, я всегда думаю, что обо мне подумают вот, люди со стороны. Он сидел в телефоне и сказал: "Ой, знаете, что-то у меня сегодня нету настроения сил, и, пожалуй, в бар я с вами не пойду." Mm -hmm. И это уже было моей последней каплей, учитывая, что у меня проблемы с любовью к себе. Я сказала, что... Я извиняюсь. Взяла слово как тост и сказала, что мне очень жаль, что только два человека решились пойти ко мне на день рождения, и тех двух как будто бы я здесь держу насильно. Хотя подружка ни при чем, но она под общую гребенку попала. Сори mm -hmm. Там уже мою грусть, mm. она разгонялась, как адронный, адронный коллайдер. Уже начала свою речь, сказала, что, знаешь, кажется, ради какого-то более-менее дорогого человека можно один раз в год потерпеть и натянуть улыбку. Возможно, я проецировала себя, mm -hmm. потому что я бы точно так сделала. Даже будь это мне не супер близкий человек, но если он решился и позвал меня на свой праздник, на свой день рождения, несмотря на все грустные настроения, я бы натянула улыбку и и там, ну, не то чтобы была самым ярким фонтаном, да, в этот вечер, но поддерживала бы хороший вайп, хорошее настроение и не проецировала, как там мне грустно у себя внутри в голове. Но человек даже не постарался, не сделал усилия, и это, конечно супер больно и неприятно.
1: А он как-то объяснил тебе это?
0: Причем не было поводов, да. Он выбесился на эту фразу, угу. что я вот посмела, ну, выказать, наверное, какое-то свое недовольство, потому что в этом плане очень мягкий человек и, ну, наверное, всегда терплю до последнего. Там не вымываю мозги какими-то фразами. Он обиделся буквально на одну предъяву, он молча встал и ушел. Это была сцена просто Бриджит Джонс, если ты смотрел этот дамский фильм. Нет. О, это тоже энциклопедия по женщинам. Вот я все почувствовала как в фильме, потому что сначала было неловкое молчание, потом какой-то напряженный разговор, потом один участник стал молча вышел, не сказал там, ладно, извини, я типа сегодня прям вообще не могу никаких вот фраз. Uh -huh. Я просто понимаю, что можно было вырулить, даже если он не мог справиться со своим плохим настроением, тоже все окей, все бывает, но об этом можно как-то здраво сказать. Ну да он даже не постарался, и сцена, я сижу, плачу, подружка просто не знает, что сделать. Это в ресторане. Да, да, mm -hmm. я на грани самоубийства, и все там и предыдущие какие-то такие ситуации, они для меня очень триггерные, mm -hmm. что меня вот так бросают. Я просто словила паничку, пошла в туалет потрястись хаотично. А он уже ушел, этот Да, он просто ушел сразу, мгновенно, не прощаясь, там ничего.
1: А он тебе потом объяснился? Сказал что-нибудь про это? Нет, про
0: нет, вот вот в этом самая убийственная ситуация, что я очень расстроилась, мы пошли все-таки, как планировали, в бар. Практически я силы себя заставила это сделать. Ну, и честно, у меня хотела было настроение напиться.
1: Напилась.
0: Да. Мы напились, но и на утро я просто получаю сообщение, как ни в чем не бывало. Типа, привет! Ну что, как потусили? Для меня это супер странно. Я бы, если и Хотела написать после такого, то что-то типа «слушай, вчера был не в настроении».
1: А это исправила бы ситуацию?
0: Ну, думаю, да, я достаточно такой мягкий в этом человек. И да, конечно, мне вот любое хотя бы оправдание, ну, по факту-то я их сама себе ищу, и если мне еще извне дают это оправдание на блюдечке с голубой каемочкой, что вот, мол, я не то имел в виду, конечно, бы я повелась бы.
1: Ну, а ты не думаешь, что это же не первый случай? Не первый, Ну, а да. человек же не меняется. Или он вот, меняется человеку, вот, на твой взгляд? Ощущение, вот зная тебя, uh -huh. зная ваши какие-то вот со стороны отношения, и ты не меняешься. Условно, это вот назовем болото. Ты в этом болоте, uh -huh. и он не меняется. А зачем тебе это тогда?
0: Каждый раз пыталась об этом уговорить, и у меня же были попытки разорвать этот порочный круг этих американских горок.
1: Расскажешь, как? Я думаю, попозже спросить поэтому Да,
0: ну давай. Мне кажется, просто логично начать историю сначала, а то мы начали mm -hmm. с конца, рассказали всем <laughs> последнюю серию сериала. <laughs> все таки ну, в общем-то, неинтересно.
1: Это просто не последняя, мне кажется, серия сериала. Это же клон, он ещё будет продолжаться. Ну да, да,
0: слушай, да. Ну, кстати, есть предпосылки, потому что потом... Ладно, здесь закончим. Нач... Он начал мне избегать после этого, хотя mm -hmm. вот единственное, чего мне хочется, вот у меня уже позыв такой спустя два года, что неважно уже исход что типа мы будем вместе счастливы вот это вот, да, пока смерть не разлучит нас, или мы вообще больше никогда не будем видеться. Больше всего за эти два года меня убивала неопределенность, что я вот в этом шатком положении. Он же никогда не говорил, что все не общаемся. Он говорил, я не хочу отношений. И я вот все надеялась, что вот он сейчас досозреет. Вот так-то нам супер вместе, все идеально. Мы как будто созданы друг для друга. Ну вот сейчас, и как бы, в принципе, у меня тоже не горит, там мне не надо прямо сейчас. Кольцо, венец, вот uh -huh. это вот все.
1: Но отношения же нужны.
0: Да, но хочется какой-то определенности. Я всегда у меня было непонимание, в чем сложность вообще сказать.
1: А он же не сказал тебе, что он не хочет. Ты же говоришь, что он говорит не хочу отношений.
0: Он, ну, он говорил это с самого начала, то есть, когда мы вот познакомились, он это озвучивал. Потом я просто как бы не то, чтобы я намекала, что я прям хочу отношения, но да, мне хотелось какой-то стабильности и ясности. Сейчас мы, я уже пришла к той стадии, что мне главное важно, да или нет. Uh -huh. И, в принципе, в последний раз он мне достаточно ясно и аргументированно это все сказал. Что именно? Потому что вот после того, как он начал от меня бегать после дня рождения, я все-таки говорила, давай мы встретимся и просто поговорим. А человеку, я не знаю, это страх, или он сам внутри себя не уверен, что он хочет, не знает. И все-таки я его вынудила, и вот он приехал в один из понедельников, сел с каменным лицом начал говорить обливать меня по очереди кипятком и ледяной водой что на самом деле вот он понял почему все эти два года сомневался что его смущало почему он не хотел отношений потому что как бы в апреле он аля сдался и у нас были как бы отношения М
1: месяц примерно да точно.
0: месяц ну ровно пр практически М -м он понял что просто от меня идет какой-то несчастный вайп что даже когда я смеюсь, у меня несчастные глаза, и что фраза года, барабанная дробь, что он не хочет быть спасателем. Если честно, я никогда не хотела играть вот эти три роли. там жертв... Карпман. Да, Да-да, не хотела какого... их никогда играть. Проследователь, спасать. Да, но если честно, так со стороны, я всегда думала, что это я спасатель, учитывая а все зависимости. А ты понимаешь, что роли не меняются всегда? Да-да, это же это закономерность, я понимаю. Но я себя, даже если и уж накладывать эти роли, представляла себя спасателем, потому что как бы человек с зависимостью, человек без зависимости, mm -hmm. это как бы логично. Но я специально никогда в это не погружалась и никого ни в чем не отговаривала там что-то делать вообще. Я считаю, что это должен человек сам решить, потому что пока тебе будут со стороны говорить, что там курить это вредно, но я, я знаю, что я так никогда не брошу курить. Mm -hmm. Я когда пойму, что да, я там начинаю задыхаться, у меня дышко, ну да, что да. мне это мешает, я брошу.
1: Как бы сама принимаю. Решение. Да, да.
0: Поэтому я никогда не старалась так делать, но все-таки... Но
1: это влияло на ваши отношения.
0: Зависимость? Йо, да. Я думаю, она причина всех этих нестабильных состояний.
1: Но получается, он, если можно так сказать, выбрал да, свою да. зависимость.
0: Ну да, да, он вы, выбрал очень классический, зависимость. Ну и там же первопричина всего этого — это а нежелание же? переживать эмоции. Для него любая негативная эмоция, которая совершенно нормальна для обычного человека, для него является какой-то критичной, от которой надо убежать. Ну я потом уже со спокойным, холодным разумом рассуждала о его словах, сказанных мне, и там же не было ничего такого, даже если я в какие-то моменты грустная, но ну, я имею на это право. И тут возмущение с моей стороны, что я-то терпела все его вот эти вот взлеты и падения настроений, uh -huh. и я совершенно с ними, ну, в них не погружалась, я считаю, что это окей. Человеку может быть сегодня грустно. Ему надо, даже может быть грустно не по какой-то причине. Ну, просто вот проснулся сегодня с плохим настроением. Я это принимаю. Меня на самом деле очень ра ранило то, что человек маломальский не может принять даже этого. А что говорить о каких-то сложных э моментах, которые бывают в жизни? Они точно бывают. Мы не живем в розовом замке. И я понимаю, что а будь у меня ситуация похуже. Да, меня вот взяли, выгнали с работы. Я в раздрае, я раздавленный человек. И человек, который рядом совершенно не сможет вообще пережить этого, он от меня сбежит первый.
1: А нет у тебя ощущения, что ты пытаешься доказать, что ты заслуживаешь быть такой, какая ты есть. А тебе нужно это доказывать? Ты же имеешь на это полное право.
0: Да, я много говорю об этом с психологом, что можно все. Но почему Но ты себе это сложно. не позволяешь? Ну вот, у меня единственный выход это только рационально каждый раз себе доказывать, потому что раньше у меня вообще не было этой грани, и все, что мне вот говорили так, какое-то свое мнение, я его воспринимала как калька. И если честно, у меня до сих пор фоном вот эта иррациональная моя часть, uh -huh. она мне говорит, что так и есть типа, ну а чё ты? Да, вот так тебя видят люди, а чё ты такая несчастная ходишь, как бы. окажется, а что когда люди друг другу подходят, и это суперздоровое, то и ты не будешь несчастным. На самом деле у тебя будет ресурс и поддержка, опора. Вот.
1: Ну просто у меня ощущение складывается, что тебе кажется, что именно в этом проблема. Ты говоришь, что я вот выгляжу в его глазах несчастной, Ну, ты счастливый человек. Если... Вот отстраниться от этой ситуации, у тебя независимая взрослая жизнь, у тебя хорошая стабильная работа в компании Яндекс, ты сама себе оплачиваешь все, что тебе необходимо, у тебя в порядке здоровья, ты молодая, ты красивая, ты образованная, у тебя есть все для того, чтобы быть сильной и независимой. И ты счастливый, если вот так вот да, про да. какие-то базовые вещи говорить, угу. ты счастливый человек. Да если даже есть какое-то несчастье, в этом нет ничего плохого, это тоже ну да, часть твоих чувств. Мне все таки кажется, нужно попробовать поменять отношение к своему, к этой ситуации. Но Человек говорит тебе, в моих глазах ты выглядишь несчастливой. Ну, окей.
0: Не это знаете. твоя линза. Это,
1: это во-первых, твоя проекция. Во-вторых, это твоя проблема. Если ты считаешь, что я выгляжу в твоих глазах несчастливо, и я тебе не подхожу такой. Уходи, уйди так, чтобы я тебя больше здесь не видела. А не появляйся через месяц и не говори там, как я не знаю, как у вас складывается. Да, да именно так и происходит. Вот. Поэтому. Но тут есть еще обратная сторона. Условно он оказывается в созависимых отношениях. Он там жертва, преследователь. Угу. Как, не, не столь важно. Но когда он к тебе приходит и пишет тебе. Уже на твоей ответственности отвечать ему или игнорировать. О, да. И тут уже начинается твоя история. Поэтому все-таки мне просто хочется понять, что является для тебя каким-то фактором. Вот все, что я тебе озвучил, ты можешь найти парня ну, без проблем. А ты
0: Сомневаюсь.
1: вот грубо выражаясь, вот ты в себе сомневаешься. У тебя слабая самооценка, как ты говоришь. И ты усугубляешь это все за счет этого человека. Не то чтобы я пытаюсь сказать тебе, чтобы ты от него ушла, ты, как говоришь, сигаретами, сама решаешь, uh -huh. как тебе поступить. Просто хочется понять, за что ты цепляешься. Потому что жизнь-то...
0: Да, я впереди
1: вся, и ты можешь спокойно найти себе другого. Просто почему ты возвращаешься?
0: Да, самая боль вот в этом, что вот рационально я все это супер понимаю, прорабатываю с психологом, и как бы даже без него бы понимала на самом деле. Но вот это чувство, которое для меня любовь...
1: А это любовь?
0: Ну, для меня, да. Мне просто, ну, когда весь мир э, не мил. То есть, несмотря на все, что есть, uh -huh. э, как бы в моменте, я ощущаю, что а, а без этого человека, оно как бы мне и не надо. Что не надо? Ну, все вот это хорошее, что ты перечислил, оно у меня обесценивается, если рядом нет человека. Вот, который мне нужен. А что
1: тебе твоя рациональная часть говорить? Вот ну что
0: зону. это тоже такой фильтр, розовые очки, как их называют.
1: Ну а как бы ты поступил бы, если ты ну, могла бы рационально... Может
0: быть, это что-то на биологическом уровне. Хотя я понимаю, что это скорее психологические вот эти все механизмы и алгоритмы что как меня вот в детстве там ну да, научили, да. что такое любовь, и Нет, это, это очень похоже, и я добиваюсь этого, да. что о -о -о, расшибиться об стену, и, в общем-то, у меня по жизни это все выражается везде. Расшибиться об стену — это значит добиться успеха. Если легко удалось, то и не очень считается. Ну и тут я действительно это чувствую, что для меня это самый красивый человек, он супер подходящий мне по характеру, мне с ним комфортно, потому что в моменты, когда вот мы были вместе, ну, боже, у нас даже нет предпосылок к каким-то конфликтам.
1: Mm -hmm.
0: Если бы не вот этот его резкий переменчивый характер, я же реально говорю, что я не понимаю, с чего он меняется. А
1: ты готова, вот смотри, ты готова его принимать таким... Но он будет с тобой в отношениях, он будет уходить, он будет с каменным лицом сидеть на твоем дне рождения, он будет приходить в твою семью и будет также себя, может, вести. Ты не будешь видеть в нем опору, на, на, ну ты будешь только uh -huh. на себя рассчитывать. Ты готова с таким человеком строить свое будущее? Нет. А тогда...
0: Значит, ты не ответишь больше.
1: Нет, просто мне интересно, что важнее вот эта вот созависимая любовь или твоя жизнь, которая может быть здоровых. Ты же понимаешь, что есть люди, которые будут ценить тебя такой, какая ты есть, как да, бы это да. пресловуто не звучало. Да, Принимать да. тебя и радостно, и грустно, и без работы. Хотя
0: вот это сложно, в это сложно поверить реально. Но потому
1: что ты два года находишься в отношениях в этих, и ты не видишь... Ну, в принципе,
0: mm. все мои предыдущие опыты, они были очень похожи.
1: Может быть, ты таких людей притягиваешь к себе, ищешь именно таких? Ну,
0: да, да, я их замечаю, выцепляю из толпы, потому что у них поведение, которое меня mm -hmm. водоражит.
1: Это как раз-таки вот на самом деле мне это знакомо, потому что долгое время я тоже вот именно в отношения вступал с людьми, которые для меня вот были неоднозначными, потому что я когда разбирался с психологом, я ему всегда говорил, что мне скучно с обычным человеком, ну вот я так это называл. Да, да. Мне хочется, вот меня тянет вот бессознательно к такому типу людей, а потом я начинаю, блядь, Ой, и начинаю ругаться, жаловаться, как так, что за ужасно, винить его во всем, во всех грехах. Просто когда ты рассказала про ситуацию с этим, с днем рождения, блин, у меня в моих последних отношениях была вот прям точь-в-точь -в -точь такая же ситуация, только я был на месте твоего парня, угу. и я сижу, и я внутри где-то в глубине понимаю, блин, я люблю этого человека. Я пришел сюда, потому что мне с этим человеком хорошо. Я хочу с ним провести время. Ну, каждое слово, которое я говорю, и мое лицо это будто не я. Говорят будто... об
0: обратном.
1: Да, да, то есть я хочу, это знаешь, это очень сложно вот так объяснить, ты хочешь быть милым и добрым в этой ситуации, вот как ты говоришь, ну, натяни на лицо хотя бы, я так и говорю, натяни себе на лицо, пожалуйста, можешь хотя бы до вечера потерпи, но ты не твое тело, вот твоя внешность, вот твое лицо тебе говорит об обратном совершенно, как mm -hmm. бы ты внутри не пытался, поэтому я не а знаю. почему? А почему? Мне кажется, что просто есть проблемы, которые мне самому нужно с собой решить. Угу. Если я не занимаюсь своим ментальным здоровьем, понимаешь, это же как физическое, вот ты спортом занималась, качала тело, мышцы. Угу. Также есть и внутренние мышцы, которые вот за счет разных форм, кто-то категоричен к терапии, кто-то к литературе, но есть много форм вот, саморазвития, психологи и так далее. Можно за счет этого себя внутренне развивать и становиться такой зрелой, независимой личностью. Когда ты становишься зрелой, независимой зависимой личностью. Пришел человек на твой день рождения с таким унылым лицом, как то говно. Ты такой, слушай, мне, твое лицо. <связывается> а ты меня не устраивает. Слушай, давай-ка мы с тобой прекратим. Либо ты. Э -э что Реши, надо тебе или нет. Надо тебе или нет. Потому что я зрелый человек, я не хочу за тобой бегать, я не хочу играть в этот треугольник, карпана и так далее. Да,
0: да. Ну, не хотелось бы быть клоуном там, и начать его веселить. Я бы ну, да, да, но да. Это, да. мне было мерзко от этого.
1: Просто еще ситуация такая, что и он, получается, в этом треугольнике, и ты, и как бы вы, если бы он был таким сильным и понимающим, чего он хочет, он бы ушел бы от тебя и сделал бы тебя очень счастливой. Потому что если ты не можешь уйти, то он бы ушел, бы, mm -hmm. и ты бы забыл бы его через какую-то кое-то время поэтому для меня в этой ситуации когда я вот из моих последних всех отношений у меня вот как будто бы один и тот же сценарий но я заметил что спустя э, как его полгода там как вот примерно полгода если условно потерпеть потом все Отпускает. Вот эти есть же пять стадий, как а -а, э, отрицание. При, отрицание, там принятие, торг, принятие, да. и вот это вот все. и реально я понимаю, что вот на текущий момент мне очень спокойно. То есть я сейчас понимаю, что у меня нет повода зайти на страницу, там с левой страницы посмотреть, о, думать да. о нем вечерами. Вот я об этом тебя тоже спрошу. Поэтому это, мне кажется, нужно как-то вот найти к себе ключик. Чтобы... Ну да-да,
0: как мне многие вот эти вот советы со стороны рубрика. Не брошенные. да да, да, это если я научусь быть сама с собой, то как бы все наладится. Но очень сложно доказать людям, что по факту я вообще всегда сама с собой. Вопрос, конечно, комфортно ли мне? но слушай, мне кажется, что мне достаточно комфортно. То есть я живу одна уже много лет.
1: Просто ты в начале разговора говорила, что ты наконец-то ощутил, как будто бы вы вместе теперь и будет так, как ты их мечтала. Ну да, как я мечтала. Но ты же хочешь все-таки с человеком просыпаться вместе. Да, приходить да, домой, да. делать ему приятно, чтобы вы вместе куда-то ходили. Ты же этого хочешь? Да. Или ты хочешь
0: одна жить? Но мне вот люди говорят, да? Uh -huh. что надо научиться быть одной. И ты, у тебя сейчас главная мысль была в этом же. Как бы, если я пойму вот свою ценность.
1: Это называется, когда две сильные личности, это как два, два ствола дерева. Они по отдельности сильные uh -huh. и живут по себе, и вместе. И об этом, это не говорит о том, что uh -huh. тебе нужно всю жизнь жить одной. Это говорит о том, что если ты сильная, как личность, ты встретишь такого же человека, и вы сможете строить такие, как бы это ни звучало, гармоничные партнерские отношения, где вы сможете ценить друг друга, принимать себя, какие вы есть, ругаться, ну, осознавать, поздно к, к этому подходить, <связываю> и так далее. И вам будет комфортно. Вот об этом ты <связываю> речь. Скажи мне, пожалуйста, вот возвращаясь к этому нашему разговору по поводу того, что если он тебе напишет, <связываю> вот что ты испытываешь? Вот представь, вот сейчас он напишет, как, что, какие у тебя это чувства?
0: Это просто жесть, это неописуемо. Меня сразу бросает в паническую атаку. Предыдущий наш, наш разрыв до апреля. Там так вышло, что он месяц встречался с другой девушкой.
1: А <связываю> ты встречалась с другим парнем?
0: Да, а мы... Начали. Я начала эту тенденцию, даже до этого год где-то он не хотел отношений, но мы практически постоянно были вместе, я даже об этом не думала, что там есть какие-то другие кандидатки, действительно было так, и в этом я уверена, а ему правда не хочется отношений. Когда он мне очередной раз отказал отмечать Новый год вместе или хотя бы быть в одном городе, чтобы была возможность как-то быстро доехать друг, для, э, друг до друга, я сказала, что все это последний раз, потому что предыдущие Новый год я прождала там ровно до 9 вечера 31 декабря, я в итоге осталась одна, потому что я все надеялась, что он сейчас скажет, я хочу провести этот вечер с тобой, так не случилось. Я решила, что второй год я себе не могу этого позволить, это просто, ну, уже издевательство. И я уехала в родной город, там списалась с парнем, которым, с которым мы матчнулись в Тиндере полтора года назад. Это очень забавно, просто как-то у нас завязалось общение, и мы увиделись, и, в общем-то, все закрутилось. Завертелось. Да, потому что он был в этом плане суперстабильный. Супер это было как инь и янь, uh -huh. Вы и, я, и да, я решила, что вау, вот, и, в принципе, он меня устраивал и внешне, да, ты мне говорила да, про то, да. что он, да, и по каким-то там умственным uh -huh. параметрам, способностям, подходило. да, да, меня все устраивало, и я так обрадовалась и достаточно в начале с легкой душой я решила что все так и должно быть но тут э, он как будто бы почувствовал
1: спустя месяц
0: а, нет прям на новый год и вообще ну вот эти все праздничные дни тот по которому я страдаю он как будто бы сразу почувствовал это и он начал писать звонить что он соскучился на новый год он позвонил и сказал что он пожалел что мы не вместе в этот новый год хотя я специально супер заранее его спрашивала Угу. потому что мне важно спланировать и понимать, и я, я ему отвечала холодно, мне было страшно ему сказать, что все, потому что для меня это страшно, но как бы я отвечала односложно, холодно, типа, да, дела нормально, вот. А да, может бы быть причина,
1: что ты холодно отвечала, что ты вот с этим парнем общалась?
0: Нет, ну это было из-за этого, потому что у меня а, там, ты всё... этого, да, да, там да. были гормоны, там все было прикольно, клево.
1: То есть из-за этого ты холодно отвечала ему?
0: Да, я поспокойнее отвечала, но угу. все равно у меня был такой какой-то страх его за детей. Ранить. И вот это тоже для меня, у меня не укладывается это в голове для себя самой а вот потому что интересно. он мне столько раз делал больно, потому что он как бы отстаивает свои интересы. Вот у него с этим все клево. Я хочу или я не хочу. И он спокойно об этом заявляет, не волнуясь о моих чувствах в этот момент. А я при появлении вот такого случая, что как бы, скорее всего, его чувства будут задеты. Я понимала это сто 100%, это, Ты его берегла. Это, это эго. Да, и я его берегла. Но он каким-то чудом действительно почувствовал. И он меня спросил напрямую, типа, у тебя что, кто-то появился?
1: А что ты сказала?
0: Да, я прочитала сообщение, обтекла, и такая, да, знаешь, появились. И он написал, понятно, это очень больно, и я такая... Больно? Ну, на тот момент уже год я как бы его, ну, не то что преследовала, да, это уже утрирую, но как бы добивалась расположения, uh -huh. доказывала, что нам будет клево вместе, не надо бояться со мной отношений, я не причиню тебе боли, но как бы у нас не было отношений, я была вправе это сделать, я считаю, хотя, конечно, совесть у меня мучила меня, помучивала. Но я ему это сказала, это а было А ты думала тяжело. о
1: нем все это время, пока была с новым парнем?
0: Нет, вот знаешь, до этого момента не особо. Но как только вот он так расстроился, конечно, вот это уже зерно сомнения уже было посажено в моей душе. И потом в эту ночь он мне звонил пьяный, он говорил, как же он расстроен. Он мне говорил фразаля, я вот только все понял наконец-то. Я вообще-то ты бы вот приехала, и я бы тебе сказала, что все я согласен быть вместе и вообще только я созрел а ты вот так вот поступила он конечно не опускался до каких-то оскорблений но я чувствовала что ему хочется это сказать но он uh -huh. просто в этом плане он хороший и он максимально сдерживался за это спасибо а, не, стал он не он не говорил да что я шлюха и проститутка извините но чувствовалось, что, наверное, в душе он все таки uh -huh. так на меня называл парочку раз.
1: Ну, видишь, главное, не сказал ничего такого. Да.
0: И когда я уже вернулась в Москву, даже с тем чуваком все было, в принципе, в порядке, он ко мне прилетал два раза, там, условно, за месяц и оставался, я начала чувствовать, что я совершила самую огромную ошибку в своей да? жизни. Да. Ну, он же вот сказал мне эти фразы, что типа я вот только все решил. И у меня это было такое ощущение, как в спорте. Вот, условно, я дралась, да, каратес занималась. И ты ведешь бой в конце тебе уже очень плохо, тебя уже избили все твое тело, но там главное не сдаваться. Угу, и вот были те бойцы, которые там не дотерпели 15 секунд, и просто лицом да это достаточно, это японские боевое искусство, там вот надо быть каменным. И ты показал, что тебе больно. И все, при прочих равных, ты проиграл. Ты просто не дотерпел какие-то 15 секунд, и у меня вот была стойка ассоциации, что я вот так же сдалась просто рано. Хотя какого черта? Я, я же не вот вчера с ним познакомилась, а завтра сдалась с другим, да, я извиняюсь, uh -huh. совершенно ну, да, не так да. было. Но это чувство было, и я не смогла от него избавиться, уже этот парень, все было хорошо, он супер ко мне относился, потому что он, о господи, Перед тем, как мы вот уже договорились, что мы начинаем отношения. Он спросил, какие у меня потребности в отношениях. Я такая, о мой Бог. Такое существует. Неужели? Да, да. Мы обменялись потребностями. Что, угу. что нас устраивает, что не устраивает. Мы обо всем открыто говорили. Он сведущий в терапии. Ну, просто золото не парень. Нет, почему нужны? Подписывайтесь на мой инстаграм, ставьте лайки.
1: Кстати, социальная сеть Инстаграм запрещена в России. Запрещенная социальная сеть.
0: Да, да запрещена. И все. И как бы всем этим своим поведением я спустила эти отношения на нет.
1: А как это ты это сделала? Вот это очень интересно.
0: Я просто стала холодной, отстраненной. Извините.
1: Ты ему не да. сказала, в чем причина?
0: Нет. Ну, я думаю, что его это бы очень ранило. И вот я не могу, я всегда в первую очередь uh -huh. думаю о чувствах человека напротив. Uh, я там знаю, что я все переживу неприятные uh -huh. моменты, перетерплю в себе, переношу, почему-то вот так uh -huh. я отношусь. Но вот uh, не считаю, что ранить кого-то я имею право. Я старалась делать максимально нежно. Ну, не то, что я просто исчезла из его жизни или начала игнорить, или начала оскорблять. Просто я охладела. Mm -hmm. Он, как бы, может быть, почувствовал это и сказал, что он, как бы, тоже думает, что ему нужно отстраниться. И, в общем-то, супер прошло мягко. И не возникало потом какого-то желания вернуться. Не знаю, как у него, потому что мы полностью Перекрыли все контакты И у меня сейчас складывается такое впечатление Что мы вот на тот месяц супер нужны были друг другу Потому что я ему тоже дала какое-то осознание Он тоже там какие-то получил уроки и я получил вот эту вот э, абсолютную какую-то любовь Поддержку, опору Вот это желание узнать мои потребности вообще Что для меня супер э, mm -hmm, новое Поэтому я за это благодарна И мы как-то спокойно разошлись это было супер
1: И вы сейчас не общаетесь? Ни с кем нет, я имел в виду... Вот с тем парнем вы просто разошлись да, и вообще, перестали полностью. Вообще не было никаких контактов. До сих пор даже.
0: Да, да. Он меня везде заблокировал, но он мне написал супер э, сообщение uh -huh. и аудио, по-моему, записал, насколько я помню, что типа, Настя, не обижайся к су супер теплыми чувствами к тебе. Вот Чувствую, что мы как-то вот подостыли, подохладели, точнее, ты. <laughs> вот Мне это очень сложно переживать. У него там свои проблемы и травмы. И он говорит, я очень боюсь в это погружаться и думаю, что не тебе от этого хорошо не будет, mm -hmm. ни мне, тем более. И давай вот на этой ноте все я тебе супер благодарен, вообще спасибо большое, было супер тепло, и действительно у нас не было негативных моментов. Он говорит, я тебя везде заблокирую, поставлю такую границу, но как бы надеюсь, ты не держишь зла. Но mm -hmm. я действительно не держала. Это было супер по-здоровому. Он не просто пропал, пропал mm -hmm. я такая собираюсь ему написать, а я в ЧС везде.
1: Ну да, да, объяснил всё.
0: Да, и у меня даже не было желания как-то Всё окей. А что было после этого, собственно, ты Да, разошлась? я в первый же день увидела это сообщение, что он мне так написал и написала своему возлюбленному ⁇ Привет, как у тебя дела
1: ⁇ И что он ответил? Тебе?
0: Ответил сначала холодно, uh -huh. ну, типа ⁇ Привет, нормально ⁇ И я предложила ему встретиться как бы, но он не всегда намекал, что, типа, мы можем дружить, я, я к тебе, типа, супер реально отношусь, ты красивая и умная, и с тобой интересно поддержать беседу, но, типа, не отношения, он мне всегда так говорил. <сёк> и я под эту его шарманочку тоже решила подыграть, я говорю, ну, давай пойдем погуляем, поболтаем. Вот мы встретились, ну, было видно, что за этот, там, чуть меньше месяца ему было очень хреново, что естественно, ну не то, что потешила мое самолюбие, но я такая, уж значит он тоже что-то чувствует ко мне, ну не страдал бы он просто так.
1: А он не был в этот период в отношении? ты же говорила, что он тоже был. В
0: ну он там э, из мести, скажем так, он много там с кем переспал, mm -hmm. то есть это не единичный был случай, я там. Но я с этим окей, как бы. Mm -hmm. Все логично и по-честному. Mm -hmm.
1: Ты тоже не отдыхала.
0: Но я тоже не отдыхала, да, поэтому вообще никаких претензий, я к этому спокойно отношусь. И он такой, куда, давай встретимся. Вот, я встретила совершенно такого несчастного человека, он плохо выглядел.
1: Ты его спасла. А? Ты его спасла, получается. Не,
0: ну мне было приятно, что он из-за меня страдал. Mm -hmm. Ну, не, не вот, что он страдал, а приятно, то, что он... Значит, чувствует что-то ко мне, как я сказала Ну, в этот же день все заново закрутилось Мы там, я так скучала Я так скучала, и вообще Вот это чувство, но ну, мы постоянно В хороший момент говорили друг другу Об этом, что я так себя хорошо ни с кем Не чувствую, но ну, словно вот Казалось бы обнять человека, но все плюс-минус Одинаковые, кто-то повыше, кто-то пониже, потолще И потоньше, но вот эта синергия, которая образуется, я чувствую чувствую это только с ним.
1: Ну, это естественно. Вы два года вместе были, и у вас образовались такие созависимые отношения. Да, но это
0: было с первого дня, с первой встречи. Это
1: нормально. И да. таких людей полно, да? как бы это ни звучало. Просто есть а, люди, с которыми можно гармонично построить отношения. Вот, поэтому... И вы начали снова...
0: Да, Играть да. на то это. Да, все было клево, февраль. Все было клево. Мы даже проводили время там с его сестрой. И mm -hmm. то есть, в принципе, там я за эти годы, я знаю, что я знакома с его родителями. Они там спрашивают, как у меня дела. До сих и пор. Для, для меня это странно, ну наверное, не знаю, но для меня это странно, что он никогда не говорил, типа это моя девушка. Он всегда мы были у него дома в нашем родном городе. Он <сёк> говорил маме, мама это вот Настя. Я знакома с его сестрами, с отцом. И вот последний вечер мы сидели также в компании сестры и ее мужа. Все было замечательно. Мы с там обсуждали отношения. Он говорил, что вот важно выбрать человека, с которым суперкомфортно. А это те фразы, которые он мне всегда говорил, что со мной ему вот не нужны никакие средства там побочное, что все супер, ему так приятно, он чувствует вот это вот безграничное счастье, что я его понимаю и что ему не надо вот что-то притворяться, что-то делать, и так комфортно. И потом он опять пропадает и холодеет. Я говорю, ну что там, сегодня может быть встретимся? Он говорит, нет, вот эти вот много дел сразу появляется. Я такая, ну ладно. Я говорю, ты что, опять передумал? Что, опять? Я уже так спрашивала. Он говорит, ну да, я вообще решила, что не хочу тратить твое время. Опять под благородными фразочками исчез. А вот спустя
1: это... какое время было? от февраля? потом?
0: Вот это было прям начало марта, первые числа.
1: А, это гру грубо говоря, через месяц он это сказал.
0: Да, uh -huh. ну где-то там обычно это вот месть. Опять типа, какие-то благородные позывы, типа меня не мучить, мое время не тратить, типа uh -huh. тебе без меня будет лучше и все, короче, нам не надо общаться, он говорит. Ну, короче, больно, обидно, ладно, никак он на контакт не выходил. И тут совершенно случайно, просто через Инстаграм его друга, я вижу, что в их квартире они тогда жили несколько друзей а живет какая-то девка. Я такая.
1: Надо провести расследование.
0: Да никакого расследования, я это все чувствую одним местом. Я сразу почему-то складываю А плюс Б и получаю ответ. Ну, конечно, я ее быстренько пробиваю по всем соцсетям, а у нее каждый день сторис, она а-ля бл блогер, она в его одежде, в его комнате, а я очень хорошо знаю порядки в их доме на тот момент, когда они вместе жили. Uh -huh. И, в общем, я понимаю, что в его в ко комнате находились всегда он и я. И это, конечно, разрыв сердечка, учитывая мои предыдущие травмы с изменами, потому что вот он-то в этом плане поступил не очень, потому что все было хорошо, и он вот на этой хорошей ноте такой всего хорошего, счастливо оставаться. Ну и не сказал честно. Я ему сказала честно. Я считаю, что это заскок. Я все понимаю. Я ему пишу прекрасная новая девушка, и он такой черт, как ты узнала? Я так старалась, чтобы ты не узнала. Я говорю, ну Магия, Магия. Но это серьезно получилось супер случайно.
1: Это когда было?
0: Это было в марте. На 8 марта я получила вот такой подарок. Ага. Описываем ну, праздничный день. Да. На день рождения такой. На Новый год, кстати, тоже получил. А, и на Новый да. год. А он, вот, видишь, какой... заботливый какой. По праздникам живем. 1 июня день защиты детей. Какой там следующий. День России еще. 1 сентября. У тебя все впереди еще. Какая ты радостно сидишь. день Петра и Певроньи. День всех влюбленных в России. Когда Феврония отравила его, чтобы к себе привязать. Вот. Очень символично.
1: Если вообще посчитать все праздники, получается, целый год уже почти будет, и вы будете по факту вместе все время. Ну да,
0: да, если там средняя температура по больнице померить неплохо получается. И как ты это
1: приняла? Что у него, у него это, были именно, это была именно девушка?
0: Да, и самое, что меня убило, это не то, что он там с кем-то переспал, как я уже сказала, спокойно отношусь к этому, а то, что она переехала, судя по моим расчетам в первые же дни их знакомства.
1: А, нифига себе.
0: Да, то есть этот человек полтора года уже на тот момент меня вот всегда держал на расстоянии, говорил, что не готов к отношениям, и тут раз он встречает первую встречную поперечную, и она у него живет сразу, да, как потом выяснилось, это он ей предложил и вообще там закрывал за нее кредиты и так далее, так далее, что вообще была в шоке, потому что в наших отношениях я там старалась тут купить кофе, тут принести продукты и так далее, uh -huh. и тут вот так, это меня супер обидело, думаю за что, про что, и конечно же я начала стала самой преданной ее подписчицей uh -huh. со своего левого инстаграма. Начала ее изучать, потому что первая мысль была какая, конечно же, что. Ну, конечно же, она такая миленькая, Ты худенькая. Конечно. С собой. Я себя уничтожила просто в пух и прах. Я разбила свою. Партию. Uh, ну, конечно, она худенькая, такая хорошенькая, жизнерадостная, все понятно. Меня это супер ранило, я себя добивала. Конечно, сразу голодает начала, и вот это все. Mm -hmm. Это вообще отли отличительная черта, что, что когда мне плохо, я вот перестаю есть и там функционировать нормально. Uh, но потом я смотрела день за днем, и меня начало это бесить из-за того, что я провела сравнительный анализ уже в спокойном mm -hmm. состоянии. Поняла, что она явно с ней а столько мне поговоришь, сколько со мной mm -hmm. поговоришь. А ему, как бы, я знаю, это важно. И вообще вот этот вот стайл а Вайнер-блогер, ну, это не его тип, учитывая, что он никогда не фотографируется, не снимает видео. А я как бы подозревала, что она и его заставляет это делать, и была чертовски права. Проницательность моя самая главная черта. Я думаю, боже, но почему? Как бы почему? Но не подавала знаков вообще, это было уже... Моя гордыня не позволяла этого сделать. Да, и потом я, как бы по ее вайнам про разбитое сердце, начала понимать, что все не так хорошо. И, конечно же, радовалась от всей души. Она дождалась. И действительно, он сразу на меня и подписался и начал ставить лайки. Хотя, все то время, пока он и с ней встречался, он исправно, будучи отписанным, заходил и смотрел мои истории.
1: А вы похожи.
0: Каждую. И я такая, боже, тебе не лень, чувак, это же надо а в поиск тебе зайти. Было лень? Мне было... Он, не только, лень. он
1: только в поиск заходил, а ты на второй странице. Да, да,
0: и в поиск, да. я не подписывалась. Получается, я подписывалась. И его не прибавляла.
1: страницу смотрела, и ее страницу. ну там на
0: него нечего смотреть, но... Да. Но он это делал, меня это удивляло тоже. Если так все хорошо, то зачем ты заходишь и смотришь, как у меня? Это для меня странное действие. И все, короче... В один момент он мне написал, как ни в чем не бывало, привет, как дела.
1: Как обычно.
0: Да. И вот тут меня словила такая паническая атака. Я просто настолько, во-первых, ждала этого сообщения. И я не понимала, что испытывает мое тело, мой разум. Вообще не понимала, то ли он супер счастлив, то ли ему наоборот страшно. Что опять? <с> Но через 30 минут я была в такси. Через 30 минут с учетом того, что я успела помыть голову, ее высушить, одеться, собраться и уже сидела в такси. ехала, ехала. в эту квартиру. По новому адресу, да. Угу. Вот. И он, конечно, был супер мил, нежен. Вообще он все понял. Вот это были эти фразы. И вообще он постоянно думал. И вот это дама была недостаточно для него. Ну, вообще они друг другу не подходили. Действительно, они вообще разным. Я даже не... Я его спрашивала совершенно так спокойно. Говорю, а вообще как? Ну, почему она... Я а что он ответил? Ну, я как бы с первого взгляда бы поняла, что вы вообще о разном.
1: А кто ему подходит? И
0: он говорит, ну я, конечно, а, и он говорит, ну я просто была на тусовке и в один момент понял, что а может мне надо попробовать постречаться? Я такая, ну почему не со мной? Как бы я стояла первая в очереди, а это за справочкой зашла. А, да, и он с ней познакомился в этот вечер, решил Ну, наверное, с ней попробую. Вот так это было. Я была в полном шоке. Ну, даже если ты так по фану решил попробовать, даже это не осуждаю. Ну а зачем сразу звать ее с собой жить, закрывать за нее кредиты? Давай я возьму, закрой мой. Я более надежный человек. Это было для меня странно.
1: Скажи, пожалуйста, какие у тебя ожидания вот на текущий момент? по отношению к этому человеку.
0: Ну, знаешь, в последний раз я страдала меньше. Точнее, я супер сильно прострадала в моменте. Вот в этот, в этот момент, когда он мне это говорил, это было ужасно. Но я там проплакала ночь, все такое. Но на следующий день я уже как-то спокойнее к этому отнеслась, нежели как в предыдущие разы.
1: Ты хотела бы, чтобы он этот выпуск послушал? Нет. Почему?
0: Но Ну, мы, в принципе, достаточно открыто говорили, и он это все знает. Но тут я, наверное, часто говорила какие-то предъявы, которые в реальной жизни я ему не говорила. Mm -hmm. Типа, ну что, ты не мог? вот, А тут ты что, не мог? Разве это так сложно? Ты была честна таком... сейчас
1: в этом выпуске. Да. Поэтому я думаю, что ты такая какая-то была вот на протяжении этого часа. Вот последний вопрос, который я тебе вначале задавал, если он тебе сейчас напишет, ты ему ответишь? Вот представим ситуацию. Сейчас 7 часов вечера. Угу. Он говорит, приезжай ко мне. Вот твое действие.
0: Очень постараюсь удержаться от
1: этого. Знаешь, а, когда ручка падает на пол, я часто об этом рассказываю, ты постараешься ее поднять или поднимешь? Постараться можно сколько угодно, надо от этого не <звы> поднимется. Ну, да. Я тебя благодарю, правда, за то, что ты согласилась поучаствовать. Честно говоря, я был уверен, что ты откажешься. Но, видимо, боль свежая, тебе надо было высказаться. Круто, что мы с тобой так откровенно поговорили. И если ты хочешь кому-то передать пламенный привет, у тебя есть сейчас такая возможность.
0: Нет, пожалуй, не буду поднимать у -у -у. ручку.
1: Дорогие друзья, спасибо вам большое за то, что вы дослушали до этого момента. Я вам искренне за это благодарен. Надеюсь на ваши большие жирные лайки. Пальчики ставьте вверх, делитесь этим выпуском, и я также приложу обязательно ссылку на обратную связь. Вы можете там писать по поводу этого выпуска. Скажи, пожалуйста, твою социальную сеть прикладывать? Да. Если вы захотите посмотреть на Настю, какая она красивая, умная, и написать ей что-нибудь, поддержать ее. Ее запрещенная социальная сеть будет приложена. Дорогие друзья. Всем удачи и пока.
0: Бывало, встанешь, пасмарно утром, смотришь в зеркало, а там единорог. Единорог, единорог.